0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historiskrivning, filmens verden, kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at være nørdet her i bunkeren, og vi er ikke bange for at dykke ned i tingene. Vi er ikke bange for den brede og populære formidling, der er højt til loftet, og sådan skal det være, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted, bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren skal det handle om en bestemt likvidering fra besættelsen, og det er en likvidering, som jeg tror, at de fleste af jer faktisk har set Og det lyder måske lidt mærkeligt, men den indgår i filmen Flamme og Citronen Altså Ole Christian Massens store film om de to sådan berømte modstandsfolk Flamme og Citronen Som jo blandt andet var kendt for at stå bag en række likvideringer Og den scene, som jeg tænker på, øh, foregår på Valbybakke, eller lige for foden af Valbybakke, hvor at øh, Flammer og Citronen og, og nogle af deres sådan, øh, medhjælpere har taget opstilling, og øh, en tidlig morgen øh, ser det ud til og venter på, at der kommer en øh, bestemt bil, som, øh, som de ved, øh, hvor de ved, der er en person i, som de skal øh, likvidere. Og øh, de står ligesom og lader som om, at, øh, at deres bil er gået i stykker for ikke at vække for meget opmærksomhed, og øh, efter et par falske alarmer kan man sige så kommer den rigtige bil altså kørende og, og som de så øh, beskyder øh, men i, ret voldsomt altså det er stedet gangsteragtigt altså, hvor det virkelig står sådan, og skyder løs mod den her, øh, den her bil og øh, den scene øh, er øh, inspireret af Virkeligheden som så meget andet I øh, Ole Christian Massens øh, film øh, Så er det inspireret Men selvfølgelig ikke øh, forpligtet på virkeligheden Vi har jo at gøre med en, øh, en fiktionsfilm kan man sige øh, Men øh så dagens afsnit kommer altså til at handle om den likvidering, som øh, har inspireret scenen i Flammen og citronen, og øh, vi prøver at finde ud af, hvad der egentlig skete, og som det vil fremgå, så er det måske ikke helt så nemt at få alle detaljerne på plads, selvom der er forskellige kilder til hændelsen. Øh, øh, det er sådan, og det er jo lidt øh, usædvanligt, må man nok sige, at der faktisk øh, eksisterer en sådan decideret øh, rapport, øh, altså en nogenlunde samtidig rapport, om, øh, om den her likvidering. Uh, det er sådan, at i uh, uh, det arkiv, som, uh, som tilhører uh, Jens Lillelund, som var uh, en central uh, leder af modstandsgruppen Holger Danske, uh, i, hans, uh, i hans arkiv, uh, der, uh, der ligger, uh, som ligger på RIS-arkivet, der kan, man, uh, der kan man se, at der er sådan en maskinskrevet rapport, der hedder Henrettelsen af stikkeren tage lærke, og uh, rapporten uh, er uh, underskrevet, en af dem, der var med øh, altså i, Og det er altså i maskinskrift Det hele, og så er der så en øh, Som med håndskrift Måske Lillelund, måske en anden Det ved man ikke rigtigt, Har, øh, hvad hedder det Sådan øh, suppleret med og så står der rapport fra flammen Altså øh, flammen som i flammen og flammen. Og øh, i den her rapport, der står der så At øh, den, og så står der prik, prik, prik Altså der er ikke nogen øh, dato, der står så Om morgenen fik vores gruppefører NN fra organisationens ledelse I kan se, der er virkelig ikke Der bliver ikke løftet sløret for meget her øh, Fik øh, NN fra operation, eller organisationens ledelse at vide At den berygtede stikker repræsentant Tage Lærke vil komme til sin lejlighed På Magnoliavej nr. 4 I dag klokken kl. Ca. 13 til 14 i en mørkeblå vogn en Opel Kadett og så nummerpladen K 23 345 til oplysning skal jeg anføre står der videre, at vores gruppe kun beskæftiger sig med henrettelse af stikker mens oplysningsgruppen kun beskæftiger sig med fremskaffelse af oplysninger og at de omtalte gruppers medlemmer ikke kender hinanden Kl. 10 fik gruppens medlemmer ordre til at samles kl. 12 på et nærmere opgivet sted til instruktion. Kl. 12.30 kørte gruppen til Frederiksberg, parkerede vognen og satte vagt ved Lærkes lejlighed. I ventetiden spiste resten af gruppen frokost, og så er der noget, der er streget over, som man ikke rigtig kan læse, hvad det er. Kl. 14.10 meddelte vagten, at Lærke var kommet, og kl. 14.20 forlod Lærke sin lejlighed og kørte sin vogn af Fasanvej mod Roskildevej og svingede mod byen. På Frederiksberg bakke øh, blev han i opmærksom på, at vores vogn fulgte efter ham, efter han forsøgte at køre fra os. I krydset er Lægade Vesterbrogade overhalede vi ham, og en af patrioterne affyrede en serie maskinpistolskud imod ham, som desværre ikke virkede øjeblikkeligt dræbende. Vi kørte derfor ind foran ham, og en anden af patrioterne affyrede fra bagvinduet af vores vogn en serie skud mod Lærkes forrude. Herefter var Lærke ramt af i alt 35-40 skud og døde umiddelbart. Hermed var en af Københavns farligste stikker gjort for som der står. Det er altså rapportens ordlyd og er underskrevet en af dem, der har været med. Og som sagt så er rapporten ikke dateret, og den ligger altså i privat arkiv og er altså sådan en formentlig en. en en samtidig eller nogenlunde samtidig kilde. Man kan sige, at hvis det er øh, rigtigt, at den er underskrevet af øh, eller skrevet af flammen, så er den jo selvfølgelig øh, fra øh, besættelsestiden. altså det vil sige, at han dør jo øh, lidt senere øh, her af. Øh, 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 i konfrontation med tyskerne, men, men øh, hvis ikke det er flammen, altså hvis vi ikke rigtig kan stole på den her underskrift, så kan det jo selvfølgelig godt være skrevet efter befrielsen, men øh, formentlig, øh, hvor vi øh, regner med, at den er nogenlunde øh, samtidig, så det er jo altså en god kilde, kan man sige, spørgsmålet er så om den passer, øh, hvis man graver lidt ned i øh, sagen om øh, likvideringen af Talerke øh, og, øh, og, og læser dels nogle fremstillinger, men også nogle, øh, nogle øh, hvad hedder det, øh, erindringsværker af en af dem, der var med i bilen som, øh, som skød på, øh, på Talerkes øh, køretøj der, så, øh, så får man et lidt andet og måske også lidt forvirrende billede af, hvad der egentlig foregik. Selv bliver jeg Først sådan opmærksom på episoden, da jeg læste Peter Øvig Knusens bog Efter drabet, som udkom i 2001, og som jo øh, er sådan en meget flot, synes jeg, indsamling af øh, interviews og andet materiale om de her øh, såkaldte stikker Og, øh, og øh, likvideringerne er jo, sådan en, altså er jo en af de mest omdiskuterede modstandsformer, vi overhovedet har med at gøre. Det er klart, at det er, en, det er voldsomt at skulle. Øh, Dræbe andre mennesker, og især når vi har at gøre med med det man kan kalde, altså hvor man er meget tæt på sit offer, altså at det ikke er en en artillerist der affyrer en granat som lander et eller andet sted mange kilometer væk, nej man er jo helt inde på på få meters afstand af af sit offer, og det er klart det er er voldsomt uanset hvor hvor meget man synes at vedkommende har fortjent at at blive likvideret. så mange modstandsfolk taler jo ikke meget om likvideringerne øh, efter øh, befrielsen, og øh, øh, vi kender også til et, øh, en, en, en vis overdødelighed kan man sige, blandt, øh, blandt øh, modstandsfolk, som har deltaget i likvideringer, som altså begår selvmord i, i, i årene efter øh, befrielsen. Og og vi ved også at mange af de her ting Selvfølgelig har pladet folk langt op I deres deres liv At at de har deltaget i de her ting Det er simpelthen voldsomt At at være med til Det er der ingen som helst tvivl om I Peter Øvigs der skriver han om, øh, om øh, den her likvidering, at, øh, at flammen deltog i likvidering her i, i april øh, 1944, og, øh, og at øh, onsdag den øh, 19. april, der, øh, ved to tiden, der beskriver han, hvordan flammen og øh, tre andre, altså øh, Citronen og Bent og Hermann fra øh, Holger Danske, øh, sidder og, hvad hedder det, er samlet og sidder i en stjålet Opel-kaptajn, øh, mens de, øh, hvad hedder det, får øje på den her øh, mørke Opel-kadet, som de har let efter. Øh, Peter Uby, han øh, omtaler det som om det her, eller beskriver det som en likvidering, der gjorde øh, øh, meget stort indtryk på, på flammen, og det skal vi lidt senere her øh, finde ud af, hvorfor. Øh, men... Øh, det der står her i Øvigs fremstilling Det er at den bil de leder efter der er, der er en førerbilen Som de lang tid har planlagt at likvidere Og han beskriver også Hvordan Bent, altså den ene af de fire hollandske øh, folk Han sidder i, i hvad hedder det, klappen I kuffertrummet bag bilen Med en maskinepistol, da de begynder at køre efter øh, Den her øh, Den her Opel Kadett og, øh, og Bent, altså som sidder der i klappen Han beskriver så senere hen og her, øvig, Det var flammen der kørte bilen Citronen sad på for ved siden På bagsædet sad Hermann. Vi åbnede ild, da vi var cirka 50 meter fra den tyske bil, og i det vi overhalede, skød Herman og Citronen en maskinpistolssalve salve mod chaufføren. Lige efter vi havde passeret ham, råbte de til mig, så er det din tur. Jeg lukkede klappen op og affyrede en maskinepistolby igennem forruden mod manden. Det hele varede kun brugt del af sekunder fantastisk råbte citronen, mens flammen i høj fart fortsatte ind ad Vesterbrogade og videre mod nord, hvor de stillede kaptajnen, altså deres bil, og da de åbnede døren for at stige ud, trillede patronhylster ud af bilen. Altså en dramatisk beskrivelse af et, et øjenvidende, der har været med her, og øh, allerede her kan man jo faktisk godt fornemme, at der er nogle, nogle nogle afvielser fra øh, den rapport, vi lige har læst før. Altså, øh, her omtales der ikke noget om, at, øh, at øh, Talerke, altså bilens øh, fører, øh, forsøger at køre væk fra dem, eller sådan, men det, øh, det kan jo bare være, at han har øh, udeladt det af hans gengivelse her. Øh, Peter vi han har talt med øh, en hustru til øh, ham der er OB som øh, og de to, OB og hans kone, de havde en villa på Frederiksberg, og her var både flammer og Citronen sådan jævnligt øh, gæster, og øh, og hun fortæller om, hvordan at de kommer hjem den dag, og at de der finder ud af, at føreren af bilen, altså den bil, de lige har beskudt tidligere på dagen, ikke var den samme, som de havde troet, og at der var en mindreårig, altså en søn, søn bilen førens søn, var i vognen også. Se. Det er jo så her, at den her likvidering øh, kan man sige, begynder at gå galt, altså, øh, fordi at det var jo ikke meningen. Og øh, det var jo bestemt ikke meningen, at, øh, at, øh, at det var en anden, der skulle skydes, end den, jeg de havde tænkt sig. Og det var heller ikke øh, selvfølgelig meningen, at, øh, at der var et barn, der skulle, øh, der skulle udsættes for det her. Øh, det viser sig, at sønnen er blevet såret og er blevet indlagt på hospitalet. Og, og da øh, flammen øh, kommer ud, øh, eller måske citronen, det her er kilderne lidt uklar, øh, opdager det her, så... Øh, så har de straks lyst til at, og hvad det, at... De bliver selvfølgelig meget oprørte og begynder at, 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 at ringe rundt for at, at få noget nyt om drengens tilstand. De, der bliver diskuteret om, om der skal købes noget legetøj, og man kunne sende til ham, eller hvad det nu kunne være. Og i det hele taget, så, så er de pladet voldsomt af, af anger over, hvad der sker over, at drengen er blevet ramt i den her, her, her likvideringsaktion her. Um. <tryk> Så, altså, øh, man kan sige, at øh, det, det er dramatisk, øh, og, øh, og i avisen øh, dagen efter, som, øh, som Øvi øh, citerer i hans bog her, der, øh, der, bliver, der, der bliver begivenheden øh, beskrevet, og, øh, og det bliver også beskrevet, at øh, der faktisk ikke kun var øh, Talærkes søn med i bilen, men også sønnens øh, lejekammerat, og, altså to øh, syvårige drenge, øh, sad på bagsædet af, af vognen her. Øh. Og i, øh, ifølge øh, artiklen i Berlingske Tidene, som altså bliver bragt den 20. april øh, 1949, så dagen efter aktionen, der står der, at, øh, at øh, der er sådan et, et kort over, hvor, hvor tingene foregik, og så står der så, at da af vogn kommer frem mod, øh, øh, kommer kørende af Roskildevej, og så standser den for rødt lys ved Pile alene. Og netop da den stanser, så øh, bliver den overhalet en anden vogn, som, øh, hvor der bliver skudt ud af sidevinduerne øh, og, øh, at, 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 og efterfølgende også ud af bagroden, øh, efter at øh, bilen har overhalet. Og her ser vidnerne så talerke synke sammen, han over så rettet på bilen, men at han faktisk bremser op i, i krydset, mens den anden bil fortsætter i som står i stærk fart ind af ind af Øhm, herefter øh, kommer der øh, folk løbende til Som hjælper øh, til at lærke ud af bilen Og han er som der står frygteligt tilredt Men han kunne dog støtte på benene Han strøg sig over panden for at tørre blod væk Men sank sig om Og øh, så kommer ambulancen Og han er altså stadig bevidsthed på det her tidspunkt Og er i stand til at besvare nogle spørgsmål osv Men bliver kørt på Frederiksberg Hospital Hvor han så øh, ifølge artiklen dør øh, umiddelbart efter indlæggelsen Altså igen kan man sige nogle... Øh, nogle kilder, som, som afviger en hel del fra den samtidige rapport, som vi, vi, har, vi startede med at tale om, altså, hvor der for eksempel står, at, at talerker døde med det samme. Og, og det er jo så altså ikke tilfældet, hvis vi, hvis vi tager de her øjenvidner, som Bernerske tidene har talt med med i, i, hvad skal man sige, i, i, sådan, i ligningen. Altså i prøve at finde ud af, hvad er, var det egentlig, der skete herinde Um, det fremgår også at uh, hvad hedder det søn uh, er kommet på hospitalet han er blevet ramt i, uh, i benet af skud og han er blevet uh, har fået sådan en sår uh, af uh, glasblinder uh, rundt omkring uh, på kroppen og til gengæld er kammeraten uh, uh, ikke blevet ramt men er uh, styrtet væk og har gemt sig i, uh, i, uh, i området altså i bag nogle træer og sådan lidt og uh, og, og man finder faktisk ud af, at han er sådan, har det, det der hedder strejfskud gennem blusen, Altså han er, er blevet sådan skudt gennem tøjet Men ikke blevet ramt selv Og det er jo sådan, hvad hedder det så heldigt Som man overhovedet kan forestille sig Et øh et cykelbud, som, som kommer på sin vares, cykel og overværer det her, han, han beskriver, at han måtte smide sig i, i grøftekanten for ikke at blive ramt. Man skal også have sig, at skyderiet foregår en eftermiddag i et, i et stærkt trafikeret kryds i København. Og det vil sige, at, at alle de projektiler, som ikke lige nøjagtigt bliver opfanget af... At tage lærkes bil, de er altså fløjet øh, i, rundt omkring, og, øh, og ved, ved rent held måske øh, har de ikke ramt nogen mennesker, men altså øh, politiet kunne efterfølgende finde øh, projektiler siddende rundt omkring i, øh, i, øh, i området. Øhm, det bliver heller ikke mindre dramatisk af, at øh, der øh, samme aften, altså det vil sige, den 19. april om aftenen, øh, kommer en gengældsesaktion, hvor at en af de her dansk-tyske terrorgrupper øh, på, i præcis det kryds, øh, vejkryds, hvor Talerge altså blev, øh, blev likvideret, øh, øh, kaster to øh, håndbomber mod, øh, mod to øh, sporvogne, hvor øh, ifølge Øvi øh, 33 mennesker bliver, øh, bliver såret. Øh, altså en, et klart eksempel på en, en hævnaktion, som, øh, som sådan skal, øh, skal gøre det op for den likvidering, som, øh, som øh, foregik for inden. Øhm, se øh, øh, det her bliver jo så endnu mere tragisk øh, af at, øh, at nogle dage senere øh, 25. april kan man læse i Bergenske Tiden igen at, øh, at hvad hedder det øh, at sønnen øh, er øh, omkommet øh, på, øh, på hospitalet øh, at de, de sorg han havde pådraget sig øh, i forbindelse med, øh, med likvideringen så det er jo en, en tragisk hændelse må man sige øh, Uh, her uh, bringer Øvi så til sidst i hans beskrivelse den her likvidering uh, rapporten op, som vi startede med at tale om, uh, og med henrettelsen af allerke, og det er... Uh, og han uh, anfører det formentlig er et uh, fastneri, altså en... Um en eller anden form for, for øh, ja, hvad skal man, sige, altså, øh, fabrikeret øh, et fabrikeret dokument som som ikke beskriver de øh, virkelige hændelser øh, 19. april 1944. Og det kan man jo kun øh, give vi ret i, når man, når man kigger på hvad hvad kan man sige, andre kilder øh, supplerer med, så virker øh, så virker hvad det øh, beskrivelsen i den øh, formentlig samtidige rapport som noget af en øh, som noget af en, hvad hedder det, konstruktion simpelthen. I uh, en anden fremstilling af, uh, nu må sige, uh, Peter Øvig, han er jo en, en dygtig uh, journalist, som uh, er god til at levendegøre historien gennem i serien 20, men også et stort kildemandsregel altså ofte, og har skrevet om alle mulige forskellige ting, men altså blandt andet uh, om uh, besættelsen i flere bøger. Uh, en anden, uh, uh, som har beskrevet denne her uh, aktion, det er historikeren Peter Birkelund, som har skrevet en række værker om, om Holger Danske og besættelsen generelt, og, og, og modstandsgrupper, og især kan man sige modstandsgrupper af sådan hvad kaldes, en lidt mere borgerlige observans, sådan som man vil nok beskrive Holger Danske. Han har i sit store tobindsværk, der hedder Holger Danske Sabotage og Likvideringer, 43-45, som udkom i 2008, altså sådan en syv år efter Øvis bog, der beskriver han også øh, aktionen her og, øh, og han beskriver og citerer herfra øh, hans, øh, hans fremstilling, at øh, selve skuddramaets forløb var kort og kontant og øh, om forløbet hersker der ingen uenighed. Flammen, Citronen, Hermann og Lillebent, det er altså ordene her for de her fire, eller kode, eller dæknavnene for de her fire øh, holgerdanske sabotører. de var øh, på dagen, den, senere på dagen, den 19. april, samlede i en af Holgerdanskes biler en benzindrevet Opel Kaptejn på vej mod byen af Roskildevej, hvor de fulgte efter en tysk bil, hvis sædvanlige fører de længere tid havde været på jagt efter. Krydset ved Pile Allé overhaler de bilen. Citronen og Herman åbner ind med maskinpistoler mod føreren. Straks efter lukker lillebend bilens bagklap op og affyrer en maskinpistolssalve mod føreren gennem hvor hvorefter de i høj fart fortsætter ind af Vesterbrogade og væk. Så langt så godt. Og så er der altså videre, hvordan bilen bliver ramt af 25-30 projektiler, og at Talerke bliver hårdt såret og ud af bilen, synker om på gaden, sådan som Øvi også beskriver det, at han kommer på hospitalet og dør umiddelbart efter. Og det samme gør sig gældende med beskrivelsen af sønnen og legekammeraten. Også her er der helt overensstemmelse med øvis beskrivelse. Og igen også her, hvor øh, vi også får øh, forklaret øh, den her gengældsesaktion, der kommer senere på dagen, hvor at, øh, der bliver kastet, øh, kastet håndbomber, øh, granater øh, mod, øh, mod to øh, sporvogne, Altså kan man sige en decideret terrorhandling, jo ikke altså mod fuldstændig uskyldige mennesker, men altså som en del af øh, gengældelsen Her øh, supplerer øh, Peter Birkelund med øh, oplysning om, at det er Petergruppen, altså en af de her tyske terrorkorps, som, øh, som står bag. Så øh, det som øh, Der ligger fast Det er selve forløbet Men det som øh, der øh, ikke ligger fast Ifølge Peter Birkelof Det er jo altså om det faktisk er den rigtige person Der bliver likvideret Altså var det taget lærke man var ude efter øh, den, øh, den eftermiddag øh, Den 19. april 1944 Og se øh, For at komme lidt nærmere på det spørgsmål Så kan man øh, kaste øh, Et blik på To erindringsværker, som, som en af deltagerne i, i aktionen har skrevet, nemlig det ret fremtrædende medlem af Holger Danske og Dyrbær, som i flere omgange har beskrevet sine oplevelser under besættelsen i forskellige sammenhæng, og som jo også som en af de ganske få modstandsfolk systematisk, eller konsekvent skal man måske ellers sige, har, har stillet op til, interviews og øh, samtaler omkring netop de her øh, likvideringer, og har øh, også øh, gentagende gange fremhævet øh, rimeligheden i at likvidere, og at, øh, at, øh, at han øh, som, kan man sige, øh, øh, likvidator, eller hvad vi skal kalde det, altså som modstandsmand, som, som, som benyttede den her form for modstands, øh, den her modstandsform, øh, ikke var... Øh, underlagt øh, ordre oppefra altså det er jo en af, de, af myterne fra besættelsestiden at der ligesom eksisterede sådan et likvide- likvideringsudvalg øh, i forbindelse med frihedsrådet som, som ligesom nærmest efter sådan en form for rettergang øh, afgjorde hvem der skulle likvideres og så fik man sådan ordrene udleveret længere nede i systemet øh, det har Gordon Dyrberg er jo talt meget imod og sagt at jamen, det, det, var jo, det var jo ham der træffede mange her beslutninger baseret på den viden han havde øh, altså han, var, han fik ikke ordre fra. Så, øh, så hvad skriver øh, Gunnar Dyrberg om øh, om denne her, øh, denne her episode det øh, er det øh, vi skal se på nu se i øh, i hvad hedder det i øh, alt vel som øh, Gunnar Dyrberg han øh, udgav i 2006 der, øh, der beskriver han øh, episoden her og, øh, og nu citerer jeg fra hans øh, fra hans hvad det bog her så skriver han så vi havde af en ellers polidelig forbindelse fået oplyst af en af de allerfarligste tyske håndlangere, Arno Hermagen, som vi har prøvet at finde i flere måneder, boede i en ejendom på Magnoliavej. Han kom som regel hjem for at spise frokost, og lå sin bil vente nede på gaden imens. Vi havde, aftale, vi havde en aftale med en nabo om, at så snart så Hermagen forlade sin lejlighed, så skulle han telefonere til os. Vi ventede, mens vi drak en kop kaffe på en café lidt længere ude af Roskildevej. Som aftalt ringede han, altså naboen, ringede naboen til caféen, og vi satte os straks ind i vores Opel kaptein med øh, flammen ved rettet og Patrick i bagagerummet, øh, som stod på klem. Vores meddeler så ikke, at ham igen nede på gaden tog to drenge med i bilen. Vi indhentede den lille Olympia, altså bilen, ved foden af Valby Bakke, hvor han standsede op. Vi kørte op på siden af vogn og affyrede vores våben, og efter vi kørte videre ind ad Vesterbrogade. Senere på dagen fik vi at vide, at det ikke var ham igen, vi havde dræbt, men en af tyskernes danske chauffører, Tag Lærke, som kørte fra Dammerhus, altså et af tyskernes hovedkvarter i København, Daumerhus, inde på Rådetspladsen. Der havde været to drenge med, som vi ikke havde fået øje på. Den ene var hans 10-årige søn, som døde nogle dage efter sine kvæstelser. Det var en ulykkelig fejltagelse, en tragedie, som næsten ikke var til at bære, og som ikke gik sporløst hen over os. Og her skal man altså lige huske, at Gunnar Dyrberg faktisk jo har stået for sådan en, kan man sige, en linje i beskrivelsen af de her likvideringer om, at der var, altså der var, det, var sådan, det var sådan det var, og krig og sådan gør man, og det skal man ikke sådan, det skal man bare stå ved. Ikke? Og her må man sige, at han i hans citat der selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det gør han i hvert fald jo lægger op til det her, det er det har noget, som har selvfølgelig påvirket de folk, der var med her kan vi altså se, at der er nogle afvielser fra nogle af de andre beskrivelser, hvis vi tager øh, i forhold til rapporten, så må vi sige, at her får vi altså introduceret øh, Arno Hermogen, altså et andet mål øh, og et andet mål for, øh, for likvidering, og, øh, og vi får at vide, at, øh, at øh, der er også noget omkring, hvert for nogle biler, der, der kører, som, som, som vi ikke helt stemmer overens med, hvad vi ved øh, andre steder fra. Men øh, men, øh, og der er også noget med alderen på sønden Altså han bliver 10 år her i Gunn og Dyrebergs Dyrbær- og, og i, i samtidig kilder Altså i Berlinske tiden er han jo 7 år Men øh, det vigtigste er jo altså at, øh, at øh, Det fremgår at øh, De kommer til at skyde en forkert mand simpelthen Og så er jo ovenkøbet også hans søn øh, Og at det er en, øh, en øh, frygtelig fejetagelse Der er sket her øh, Ikke mindre end 2-3 år senere øh, Der øh, udgiver En øh, udgiver Gunnar Dyrberg i 2009 en, en ny bog, øh, som, øh, som hedder De Ensomme Ulve, og som specifikt handler om øh, en lille gruppe, under, øh, som, som var associeret til Holger Danske, som man kaldte De Ensomme Ulve, hvor øh, som var sådan nogle, altså det var Flammen og Citronen, og Gunnar Dyrberg, og, øh, og ham der Patrick Schulz, som, øh, som sådan gik lidt deres egne veje, især i forhold til øh, de her øh, likvideringer. Øh, og øh, og, og der, der beskriver han igen lidt mere udførligt denne her begivenhed i, i, i forbindelse med likvideringen af, af, af talærke. Og han oplyser, skriver jeg skriver her nu, citerer jeg sådan lidt løst hen over teksten her, at det er via en kilde i Bopa, at de har fået at vide, at Arno, Arne, som man kalder ham her, Arne Hammagen, han hedder også Arne, har, hvad hedder det, de har fundet ud af, hvor han bor henne, og... Og at han, øh, han hver morgen cykler fra Roskildevej forbi Damersøen på vej på arbejde på Dammerhus øh, Og, øh, og øh, han, billedet af ham har, har været, med, øh, været bragt i, øh, i det illegale bladet De Fri Danske, så man altså kunne se, hvordan han så ud. Og at han er øh, altså en af de her sådan, øh, farlige stikker, man gerne vil have, øh, man gerne vil have, have fat i. Øh, så... Øh, de planlægger altså at gøre det og, øh, og gennemføre denne her øh, aktion, og de får øh, den her aftale med en af beboerne i, øh, i lejligheden, hvor han bor, og, øh, og øh, altså præcis samme historie, kan man sige, som, øh, som før. Og, og så kommer der sådan lidt for fordi her i 2009, der skriver... Øh, det skal godt at øh, og jeg citerer, 21. april skal det lykkes, så vi deltager alle fire, altså alle de her ensomme ulykker. Det er altså den 21. april, og begivenheden fandt jo altså sted den 19. så der er jo sådan sket en eller anden ikke? herinde. Um. Men altså, de beskriver, at, at naboen ringer dem op, mens de sidder og venter på en, på en, på en café, og, og så øh, kommer hendes ellers, altså at de kører ind af Vesterbrogade, øh, og øh, hvad hedder det, eller hvad hedder det, de får skudt øh, bilen her, og de får øh, indhentet ham, og øh, da han standser for rødt lys, og så øh, videre ind ad Vesterbrogade og får stillet bilen. Øh, og Også her har vi, har vi gentaget sådan det her med de her patronhylster, der triller ud på jorden, da de, da de stiller bilen. Øh, så nævner Gunther Dyrberg, at naboen ikke har set det her med de to drenge, der bliver samlet op, og, og de har heller ikke set dem, da de beskyder bilen. Altså der har de ikke fået øje på drengene, de har sikkert siddet lavt på bagsædet, så man ikke har kunnet se dem sidefra. Øh, så står der så, at det lykkes for den ene dreng at komme ud af døren og løbe uskadt hjem, mens chaufføren søn kommer på hospitalet med skudsåret i ene ben. Dagen efter hører vi, at det ikke er ham igen, vi har dræbt, men en af tyskernes danske chauffører, Lærke, som arbejder på Dauerhus, hvorfra han blandt andet bringer post rundt. Øh, og så står der så, en tysk terrorgruppe øh, kaster dagen efter i samme gadekurs håndgranater ind i to fyldte sporvogne, 28 passagerer for kvæstelser, øh, drengens sår viser sig at være alvorligere, end vi først troede, og fire dage senere hører vi, at han er død. Øh, så altså igen her øh, kan man sige en. Skiltning af et øjenvidne, altså Gunnar Dyrberg har jo faktisk været med, men øh, også her er der lidt øh, usikkerhed omkring øh, nogle af detaljerne. Øh, der er noget med datoren, der er noget med, hvad der sker med den anden dreng, altså øh, de andre vidner, øh, øh, som vi har fra den dengang, siger jo, at drengen bliver fundet, hvor øh, han gemmer sig og jo er, sådan, er, er helt øh, konfus. Her øh, bliver det beskrevet, hvordan han bare, øh, bare løber hjem. Øh. Tilbage står jo altså, at vi har at gøre med en... Øh, en begivenhed, som øh, hvis man kigger på de helt samtidige kilder, altså på den her rapport, som jo altså burde være en fremragende kilde, fordi den er jo er øh, dels øh, sandsynligvis altså skrevet af en af aktørene, men jo altså også øh, er øh, hvad hedder det øh, forholdsvis detaljeret, og osv., men øh, den indeholder altså bare ikke de samme oplysninger som vi ser andre steder i rapporten som jeg startede med at gennemgå, der ser man jo hvordan at det er fremhævet at tage lærke af stikker men øh, når man så læser Gunnar Dyrbærs øh, beskrivelse senere, så viser det jo sig faktisk at, øh, at det, det er jo ikke tage lærke, der stikker, det var ham æh, Hermagen, der var stikker, som, øh, som man jo altså ikke får ham på, og at tage lærke, jo altså, øh, om man så må sige, bare øh, arbejder for tyskerne, og, og blandt andet kører af chauffør og kører post rundt og den slags, altså noget man jo langt fra kan betegnes som stikkervirksomhed. Ja, naturligvis øh, har han jo krydset en grænse af alt andet ved at tage arbejde for, direkte for tyskerne, men han, der er jo ikke noget, hvad vi ved af i hvert fald i den her sammenhæng, der er jo ikke noget, der tyder på, at hans aktiviteter har på den måde øh, direkte sat, øh, sat liv øh, på spil. Så det er jo altså en, en lidt sparet affære At man skal få ud af sådan en, sådan en begivenhed når man, når, man, hvad hedder det, når man Kigger på dels nogle fremstillinger Men altså også Hvad vi kan kalde originale kildemateriale Og erindringsmateriale. Og det giver altså en god understregning af Hvor svært det er Nogle gange i hvert fald At skrive historie Og finde ud af hvad der egentlig skete Altså noget så banalt som hvad skete der egentlig Det er en, kan være en udfordring her har vi øjenvidner, altså førstehåndskilder, som jo normalt vil være at foretrække. Som, hvis man kigger på Gunnar to to jamen så er der oplysninger, som skifter undervejs. Og det er små ting, det er jeg godt klar over, men det siger jo lidt om, hvor svært det er at have med øjenvidner at gøre, for eksempel, hvor vanskeligt det er at huske ting præcist. Og, og hvordan vi jo også jo hen ad vejen godt kan ændre på nogle historier og, og, og huske galt og komme til at blande ting sammen og så videre, og så kan man sige så er Gunnar Dyrberg i det her tilfælde bøger jo skrevet lang, lang, lang tid efter, efter begivenheden fandt sted, så der er, jo, der er jo mange ting, der kan have påvirket hans erindringer, han kan få nogle ting at vide i mellemtiden, som, som, har, som har ændret på hans, hans erindringer, og han kan have glemt noget, han kan lagt noget til, osv. Og det er jo ikke fordi, at, at det i det store hele, at der er forskel på hans, på hans rentninger, men man kan bare se, når vi går ned i nogle af de sådan meget specifikke detaljer, så, så, så er der altså små afvielser, altså hvad er det for en bil, der bliver kørt, hvad er, hvor gammel er drengen, hvilken dato sker det egentlig? Um, den, øh, den hævnaktion, som øh, bliver udført af, øh, om aftenen mod de her to sprogvogn, det er øh, det er, som sagt folk fra det, der hedder Petergruppen, øh, som, øh, som øh, står bag. Det er øh, den øh, ene hedder Otto Wagn, og den anden hedder Walter Glesner, som, øh, som hvad hedder det... Øh, som står bag Otto Wagner, han er øh, sådan øh, SS oberscharfyr, som det hedder, og har øh, været i Petergruppen fra januar 1944 frem til befrielsen. Petergruppen er sådan en organisation, som ligesom bekæmpede meget direkte modstandsbevægelsen, øh, men altså også stod for de her sådan, øh, terroragtige aktioner, som sådan skulle gøre modstandskampen upopulær, altså øh, blandt andet øh, og, øh, hvad det, sabotagen og bombesprængningerne i Tivoli. Øh, øh og Tovagnow bliver anholdt øh, efter befrielsen og øh, og får øh, 10 års fængsel den 27. januar 1949 ved Københavns byret. Øh, og den øh, hvad hedder det, øh, den øh, dom bliver ændret øh, 19. januar 1950 til 7 års fængsel og han så, så løsladt og udvist af Danmark øh, den 20. oktober 1950 allerede. Så, øh, så man kan sige øh, det var ikke det her med at kaste øh, håndgranater ind i øh, to sporvogne med øh, civile øh, fuldstændig uskyldige mennesker og så øh, omkring 30 af dem det er altså øh, noget som, øh, som ikke øh, blandt alt muligt andet øh, forfærdeligt han har lavet øh, taxere til nogen særlig lang, øh, lang øh, fængselsstraf øh, hans, øh, hans partner øh, Walter Glæsner, som også var øh, oberscharfyr i SS øh, han øh, han var øh, i Petergruppen frem til november 1944, der kommer han så videre til Tyskland, og, og bliver så dræbt på, på Østfronten i, hvad hedder det, i 1945. Så det var sådan et, et punktum for det. Altså, en pointe, det er svært at skrive historie. Kilderne siger noget forskelligt, øh, og, og hvor skal man så lægge øh, snittet? Hvor, hvor, hvad er sandheden om likvideringen af talærke øh, den 19. april 1944? Der er en udgave, øh, en, sådan, kan man sige sådan, en fiktionsudgave i Flamme og Citron, og så er der altså, øh, nogle forskellige variationer, alt efter, hvem man taler om, men... men øh, på den ene side er der grundlæggende enighed, og meget af det på den anden side, så er der altså uenighed om detaljerne. Men tilbage står i hvert fald, at der ikke kan være øh, meget bekendt øh, uenighed om, at øh, tallerke ikke var en stikker. Og det er, rejser jo altså det er den sidste pointe her i, øh, i dagens afsted, nemlig at øh, ganske mange af stikkerlikvideringerne ikke gik ud over det, man forbinder med egentlige stikker. Altså stikker som folk, der videregiver oplysninger til tyskerne, og sådan så, at modstandsfolk kan, kan blive pågrebet, eller aktiviteter kan blive forhindret. Det er jo det, vi normalt opfatter som stikker. Men altså i virkeligheden så er en stor del af, af de her stikkerlikvidægerne egentlig rettet mod folk som talærke, altså folk, der bare arbejder for tyskerne, eller var sådan åbenlyst nazister eller andet. Og det vil sige, at at øh, en betegnelse, som stikker likvideringer, hvis, hvis vi bliver ved med at bruge den, og samtidig bruger tallet ca. 400, som, øh, som blev likvideret, ja, det er simpelthen forkert. Altså, der må vi sige, øh, der var ikke 400 stikker, der blev likvideret, der var 400, der blev likvideret, men en del af dem er altså, øh, kan man sige, øh, ikke stikker. Så øh, det rejser jo en kæmpe debat, som vi ikke skal komme ind på her, nemlig om, øh, var det så rimeligt, at... Øh, likvidere det hele taget, og var det for eksempel rimelig at likvidere en mand, som, som taler Det skal jeg ikke undlade, eller skal undlade at komme med, mit, med, min, med min udlægning af det, fordi det er, kan man sige, vanskeligt, og synes jeg egentlig, at, at med sikkerhed erklære sig på den ene og på den anden side de her spørgsmål, fordi det, man hele tiden er nødt til at, at tænke ind, det er, at vi er nødt til at sætte os i personernes sted i det, på det tid de her ting foregår, og vi er nødt til at acceptere, at man i krigstid og i en besættelsestid ikke har adgang til de samme efterretninger og retsprocedurer og alt andet som man kunne forestille sig i en mere, under mere ordnet forhold så, så bruger man et middel som likvideringer i modstandskamp, så vil der være en, en gråzone, og der vil være et antal fejllikvideringer man vil jo aldrig nogensinde i fredstid øh, idømme en mand, som tager lærke en øh, dødstraf for at have været chauffør for tyskerne, øh, når vi kan se, at, øh, at nogle af de folk, som, øh, altså en som mand som øh, Otto Wagner, han, øh, han øh, får en kort fængselsstraf ovenkøbet, øh, hvad hedder det... Øh, Ovenkøbet bliver øh, bliver hvad det udvist øh, inden den er øh, den er færdig, øh, siger inden han har siddet tiden ud. Når, når vi ser det salg i relation til øh, talerkes sådan, øh, CV, så er der er, det jo, er der jo ingen som helst grund til at øh, han skulle udvælges og, øh, og mødes. Men altså, øh, men øh, det blev han. Øh, han blev likvideret den 19 april 1944 øh, ved en fejl, og er derfor øh, kan man sige Eller hans bidrag på den måde til historien er jo altså at nuancere vores billede af stikkerlikvideringene her i eftertiden. De kilder, som jeg har haft med her i i programmet i dag, de stammer fra en... det man kalder metodeopgave, altså sådan en øvelse, jeg lavede på et tidspunkt til mine studerende for en del år siden, og som har fundet vej til en bog, der hedder Fra fortid til historie, som er udkommet på forlaget Columbus, og hvis man gerne vil læse de her kilder i sin helhed og se en gengivelse af rapporten fra fra Rigsarkivet jamen så kan man bare google likvideringen af Talerke så kommer den frem som et af de første hits altså bare hold øje med at der står noget med forladet Columbus og der er også nogle andre tekster som på forskellige måder behandler det her spørgsmål og lidt baggrundsstof og så videre så det vil sige at hvis man lige vil vil, med selvsyn læse med så kan man altså gøre det det var dagens afsnit, og tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkeren, hvis du vil, på Facebook, og komme ind i gruppen samme sted. Der skal man bare søge på historiebunkeren, så dukker den frem. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og øh, begejstring og, for historien, men øh, hvis du har lyst til at give en lille donation til driften af historiebunkeren, så er du meget velkommen. Modtages, eller bidrag og modtages gerne, store som små, på mobile pay på det nummer der hedder 74 ta altså 74 ta Husk at tjekke, at der står historiebunkeren, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Og jeg vil benytte lejligheden til selvfølgelig at takke dem, der har bidraget. Der er jeg meget rørt over jeres gestus her. Over jeres på forhånd tak, og, og om ikke andet på genlyd næste gang, bunkeren åbner op.